0: Yo creo, hermanos, que es importante traer a la realidad el mundo en que vivimos y ser críticos de lo que nos rodea a la luz de la Biblia. Hay otro artículo que habla del budismo, que está ganando territorio en Estados Unidos, de manera que ahora hay 15 millones de personas que se llaman budistas, 15 millones. Y esta muchacha, Lucinda Green, es una budista licenciada psicóloga en Colorado Springs, dice... Mira, lo que nos llama a los del oeste, a los americanos, a los de esta cultura, es que puedes hallar una apertura, una espiritualidad que está libre de dogma. Ahora el mundo no quiere dogmas, el mundo no quiere algo absoluto. Dice, tú no tienes que... tú puedes creer lo que quieras. Ya lo importante es creer en tu experiencia, y eso es lo hermoso. Dice, y ahora esta mujer había crecido en un hogar metodista protestante pero dice que le llamó la atención el budismo porque no hay intermediario. ¿Quién es nuestro mediador? Cristo. Esta mujer nació en un hogar metodista y lo que le molestó era que había un intermediario entre Dios y ella. Y dice, ahora tú puedes tener directa relación con la verdad, pero qué contradicción cuando dice que tú puedes creer lo que quieras. Y luego dices que puedes tener contacto con la verdad luego sacan a un reverendo Toma, Tom Stella, un sacerdote católico y capellán del Hospital Penrose en Colorado Springs, que usa prácticas budistas y meditación en su vida espiritual. Es muy importante lo que estamos hablando, ojalá el Señor nos dé tiempo para con, con, conectar las cosas. Stella, este, así se llama este sacerdote, practica oración centrista para profundizar su fe, métodos para profundizar la fe tenemos que tener cuidado nosotros de no depender en métodos sino en Cristo Jesús y su palabra para nuestra fe muy importante dice que no ve conflicto entre el budismo y su fe católica luego sacan a otra religión de vietnam que tiene tres millones de adherentes y ellos comulgan con los espíritus de víctor hugo de lenin y de charlie chaplin y los adoran por sus grandes personalidades. Imagínense adorar a alguien que es ateo. Tener por Dios a alguien que ni creía que existía Dios. Vemos la locura del mundo. Dice, nosotros encontramos que esta religión tiene... Hay demanda en los corazones de las gentes para esta religión. Realmente el mundo. Y hay, por eso hay tres millones de personas ahí. La cuestión es qué hacemos nosotros con la verdad que conocemos si hay tres millones de personas totalmente vendidas a una religión tan loca que adoran a Lenín y a Charlie Chaplin, y nosotros conocemos la verdad. Que el Señor nos ayude a ponerla en práctica, porque hay muchas necesidades y muchas oportunidades. Y quería compartirle una de que se nos ha abierto, en nada menos esta semana. Y recibí una carta de la prisión de Texas, de Nuevo Boston, el Señor nos permitió sacar un artículo en una revista que salió por Latinoamérica y eh, de esta prisión me escribió este hombre que se llama Arturo Martínez y me dice, uh, me, me, me habla muy, 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 muy amable, y me dice eh, que quería una copia de, de cierto libro y me dice, ya que no dispongo de otro medio para poder adquirirlo más que esta le hago de su conocimiento que si es posible me pueda proporcionar una copia del libro o si no es posible cualquier otro material que me ayude a conocer mejor la verdad y la realidad de la palabra fíjense que hermoso hay gente que quiere conocer la verdad y aquí la conocemos y podemos estar sentados o podemos estar buscando y uno dice el señor a saber te sembremos las semillas para compartir hace cinco años escribí un librito y no sabía si el Señor cómo lo iba a usar, pero hace como cuatro meses me llamó esta editora de la, de, de, de la publicadora Betania y me dice, hermano, queremos publicar un capítulo de, de ese libro, y se publicó en toda Latinoamérica. Y fue así que he recibido cartas de Bolivia, de Argentina y de esta prisión. No sabemos, pero debemos de ser fieles sembrando la semilla. Amen. Y el Señor se va a encargar de producirla. No importa si no produce fruto en ese momento. No importa si parece locura. Debemos de actuar con fe. Y el Señor va a traer fruto. Ahora, lo hermoso es que dice espero no serle molesto en esta petición muchas gracias por su tiempo a estas cuantas líneas que la gracia y el poder del Señor esté con todos y cada uno de ustedes me retiro con respeto Martínez Arturo número 602052 para el Señor no es 6052 es un hijo de Dios uh -huh. si conoce al Señor y si no lo va a hacer porque él está abierto a la palabra del Señor pues me dediqué a llamar a, a, a la prisión cuando recibí la, la carta este el día siguiente llamé a la prisión a Texas conseguí el teléfono y logré averiguar que esta prisión está en una esquina al norte de Dallas al, noroed, al noreste en una esquina muy arriba de Dallas a la, en el límite de Texas y me dice el chaplain el capellán le pregunto eh, capellán tienen una librería ahí me ahí me dice pues tenemos unos cuantos armaritos bookshelves con libros pero tienen material en español, muy poco. Y cuántas personas de habla hispana tienen la prisión, oh, más de 700. Fíjese. Así que le he mandado la dirección para que nos escriban. Le dije al capellán para que nos escriban, manera de que cada hombre acá que quiere compartir la palabra del Señor con alguien interesado pueda escribirle. Entonces me va a mandar una lista este capellán de hombres que quieren hombres, porque no queremos que mujeres le escriban a hombres, queremos que no haya, que el enemigo no use esto, ¿verdad? Entonces queremos que el Señor lo use, que cada hombre que quiera compartir la palabra con alguien que esté interesado en recibir, puedan escribir. Padre, venimos ante Ti, Señor. Te rogamos ahora, Señor, que Tú derrames Tu Espíritu que tú hables, Señor, que tu palabra fluya, que tu pueblo sea alimentado, Señor, que solo salga tu verdad y tu luz y tu amor, y que seamos renovados, fortalecidos, animados para seguir y caminar en espíritu y verdad, en forma llena de amor, y que te honra a ti. Aparta al enemigo, Señor, quita distracción, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Un hermano muy amado, muy hermoso en el Señor, me dice, hermano, ¿y los veinticuatro ancianos quiénes son?, y hemos hablado, ¿verdad?, que son los presbúteros. Presbútero quiere decir anciano. Quiere decir alguien de edad avanzada, o quiere decir el mayor de dos personas. O quiere decir el que era miembro del Sanadrín, porque eran ancianos espirituales. O quiere decir el miembro de la iglesia, el líder de la iglesia. Los pastores de la congregación en el tiempo de Cristo, después de Cristo, ¿verdad?, la iglesia al principio, de los apóstoles. Pero la pregunta es, bueno, ¿pero quiénes son?, ¿Representan 12, los doce 12 líderes del Antiguo Testamento, uno por cada tribu, y luego los doce del Nuevo Testamento, uno por cada apóstol? ¿Son esos? ¿Qué opinan? Y la verdad es que mi respuesta fue, pues son 24 ancianos, ¿verdad? Pero no tengo la respuesta exacta. Pero el Señor usó esa conversación para darnos algo, siento yo. Y me llamó la atención lo que dice Vernon McGee. Ustedes han oído algunos mensajes de Vernon McGee. Este es un siervo del Señor que dice eso. Nosotros no podemos explicar cada detalle acá en este capítulo. Al menos yo no puedo. Dice, me irrita y provoca un poco el que no sepa tanto como algunos llamados maestros proféticos que aluden conocer hoy todo. Ellos pareciera que tienen una línea privada directa al, al cielo, ya, no, ya hasta conocen la fecha cuando el Señor viene de regreso, y no solo eso, pueden actualmente interpretar algunos de los pasajes de la manera más increíble. Lo que Vernon Magui está haciendo es burlarse de algunas personas que entienden todo en las Escrituras. ¿Entendemos? Burlarse no porque es malo entender todo, pero es que no hay nadie que entienda todo. El único que entiende todo es Jesucristo. ¿Quiere decir que vamos a dejar de escudriñar las Escrituras? No. Tenemos que escudriñarlas. ¿Quiere decir que es malo desear conocer las cosas? No, es un síntoma de salud espiritual. Al que no le interesa conocer las Escrituras y lo que el Señor quiere decir, no tiene esa vida y esa sed por las cosas del Señor. Pero sí, yo creo que el Señor nos está diciendo que en el estudio de la Biblia debemos de, de tener qué tipo de actitud. Una actitud bíblica. Una actitud bíblica. Y a esto me refiero cuando digo una actitud bíblica. Varias cosas. Primero, hermanos, el primer elemento, cuando estudiemos la Biblia debemos de cuidarnos de no distorsionarla, de no distorsionarla, ni de enseñar error. Fíjense que es muy importante. ¿Por qué? El Señor dice, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada, Aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿la palabra de Dios qué es? Es vida. ¿La palabra de Dios qué es? Es espíritu. Entonces, si la palabra de Dios es algo tan grandioso, si la palabra de Dios es algo tan hermoso, tenemos que tener cuidado de no distorsionarla, porque entonces ya no estamos dando vida, sino que estamos dando Veneno. ¿Entendemos, hermanos? La palabra de Dios es muy hermosa. De hecho, en Proverbios dice, probada es toda palabra de Dios. No añadas a sus palabras no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Quiere decir de que no le debemos añadir a las Escrituras cuando tratamos de interpretarlas. Porque podemos caer en el error de al querer entenderlas, añadirles cosas que no son. En Apocalipsis 22, 18-19, dice Juan, «Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si tú le añades a las Escrituras, dice el Señor, él traerá sobre ti las plagas que están en ese libro». Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El Señor está diciendo que si tú agarras las Escrituras y le añades para decir cosas, estás metiéndote en serios problemas. Amén. Entendemos, hermanos. Entendemos la seriedad. Ahí es muy serio. Cuando estamos con las Escrituras, este no es pensamiento de hombres, es este es la Palabra de Dios. Y es algo muy serio cuando estamos con lo de la Palabra de Dios. Es algo muy santo. Otra cosa, buscamos al estudiar las Escrituras, ¿qué, hermanos? La interpretación de Dios, no nuestra interpretación. Cuando un padre escribe una carta y manda instrucciones a su familia, él tiene algo en mente que está tratando de transmitir. Y eso es lo que debemos de buscar. ¿Qué es lo que Dios tiene en mente cuando dice tal cosa y tal otra? En la segunda de Pedro, hermanos, y yo creo, hermanos, que es muy apropiado esto con lo del capítulo siete de Apocalipsis que habla de los ciento cuarenta mil sellados porque muchos que están en ciertos grupos dicen que no es lo que la Biblia dice, porque le han añadido su propia interpretación para sus propios propósitos y no de acuerdo a las Escrituras. Segunda de Pedro 1, 19 dice: Tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética, la palabra de profecía y el libro de Apocalipsis, ¿qué es? Es la palabra profética a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Si la Palabra de Dios es una lámpara que brilla en un lugar oscuro, ten cuidado de venir y oscurecerla con tu interpretación. ¿Entendemos, hermanos? Ten cuidado. Versículo 20 dice, «Pero ante todo sabe esto que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal». Ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron por parte de Dios. O sea, de que no es cuestión de interpretación personal. En las Escrituras lo que hemos de buscar es lo que el Señor dice. Y Pedro, hablando en el capítulo 3, versículo 14, dice, Amados, puesto que guardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Capítulo 3, segunda de Pedro, versículo 15. Considerar la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como escribió también nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, Pedro está diciendo que en las cartas de Pablo hay algunas cosas que son difíciles de entender. Pero mire, que los ignorantes e inestables tuercen, como también el resto de las Escrituras para su propia perdición. ¿Entendemos? Quiere decir de que hay ciertas cosas de las Escrituras que son difíciles de entender, y vienen algunos grupos y les dan sus interpretaciones y tuercen las Escrituras y sacan unas grandes teorías a costa de su propia salvación. ¿Entendemos, hermanos? Muy delicado lo que es las Escrituras. Debemos escudriñar las Escrituras. Cuando le, cuando vemos alguna alguna parte, si alguien nos dice algo, si alguien nos dice algo, alguna enseñanza, que nos suena nueva examinémosla a la luz de las escrituras escudriñemos las escrituras cuando Pablo vio a la iglesia de Berea dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica pues recibieron la palabra con toda solicitud, con todo deseo escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así o sea de que cada vez que oímos una doctrina algo nuevo ¿qué tenemos que hacer hermanos escudriñar las Escrituras, escudriñar las Escrituras. Cuando no entendemos algo, ¿qué debemos de hacer? Buscarle la respuesta, pero si no le hallamos, sigamos el ejemplo de Daniel. En capítulo doce del libro de Daniel, vemos una situación donde Daniel no entendió algo, él recibió una profecía y no la entendió. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Aquí eh, Daniel está recibiendo esta revelación, que en los últimos días el ángel Miguel, el gran príncipe que vela sobre el pueblo de Israel, se iba a levantar en los últimos días y dice, será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. ¿Está hablando de qué, hermanos? de la gran tribulación. El Señor Jesús lo mencionó y está escrito en el libro de Mateo. Y acá también lo leemos, el profeta Daniel lo, recibió esta revelación. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Pero luego nos vamos al versículo 8, dice, yo oí. Pueden leer después con más atención, pero el versículo 8 dice, yo oí, pero no pude entender. Daniel oyó todas estas cosas pero no las pudo entender y dice entonces dije señor mío ¿cuál será el resultado de estas cosas? y él respondió anda Daniel porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin quiere decir que hay escrituras que no están abiertas para el entendimiento del hombre sino hasta su debido tiempo y vienen hombres y le están dando interpretación sin conocerlas y lo que hacen es añadirle a las escrituras o quitarles y tenemos que tener cuidado de que agarren un versículo, otro versículo y empiecen con su gran fanatismo. Simplemente como Daniel, cuando llegamos a cosas que no se nos da el privilegio de ser reveladas, decimos, «No entiendo, Señor». ¿Y qué le dice el Señor a través de su siervo a Daniel? Le dice en el versículo 3, «Mas tú, sigue hasta el fin». O sea que si hallamos una Escritura que no entendemos, no te quedes en el camino, sigue en tu camino». Sigue hasta el fin en la obra que el Señor te ha encomendado. Sigue hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir tu heredad. El Señor dice: Sigue hasta el fin, trata de entender lo que puedes y lo que no entiendes, déjaselo al Señor, tú sigue hasta el fin y a su debido tiempo descansarás y recibirás la herencia que el Señor te da. Ahora entendamos de que la palabra del Señor es alimento y así como una medicina no como una medicina, sino como un alimento para el cuerpo, tiene muchas vitaminas, aunque no entendamos qué vitaminas son y cómo funcionan, si es un buen alimento, nos da salud. Así la palabra del Señor, tal vez no entendamos una vitamina o la otra, pero el Señor nos bendicirá a través de ella. Porque dice la palabra, la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra es viva y eficaz, y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y hará su obra. En Isaías capítulo cincuenta y cinco dice la palabra del Señor como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá sino que riegan la tierra haciéndola producir y germinar dando semilla al sembrador y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié es Isaías cincuenta y al once en otras palabras Así como, así como desciende la lluvia y la nieve y no vuelve a la atmósfera sin antes regar la tierra, así la palabra del Señor no volverá vacía. La palabra del Señor es poderosa. Entonces, ¿qué hacemos cuando encontramos pasajes en las Escrituras? Hay unos pasajes que son fundamentales, que son básicos. En esos pasajes que son claros, donde el Señor habla claramente, por ejemplo en Efesios 2:8 dice que por gracia soy salvos por medio de la fe no por obras, para que nadie se gloríe. Es claro que la salvación no es por obras, sino que es por fe. ¿Ve? Por medio de la fe es por gracia porque gracias soy salvos por medio de la fe. Entonces, esa es una doctrina clara, en esas doctrinas claras y básicas debemos de ser rígidos, angostos y inmovibles. ¿Entendemos, hermano? De hecho, Pablo, el apóstol Pablo, el camino de salvación es un camino angosto. Muy interesante que esta mujer, de la que leímos, decía que ella quería una religión donde cada quien da su opinión, un camino ancho, pero el camino de salvación es angosto y la verdad no está mezclada con el error. La verdad pura es verdad pura y no está mezclada con el error. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito, sea quemado en el fuego eterno. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Vemos la posición de Pablo en doctrinas básicas y sólidas, la doctrina del evangelio de salvación. Ahora, si hallamos un pasaje que es difícil de entender, que tal vez no hay claridad, lo que tenemos que hacer es ser humildes, ser discretos, no ser divisivos y dejárselo al Señor. Amén. Eso es lo que el Señor pone en mi corazón compartirle antes de continuar entonces vamos al libro de Apocalipsis al capítulo 7 cuando venimos a los 24 ancianos si sí, eh, consideré un poco quiénes podrían ser porque es bueno investigar y estudiar y, a, y tratar de entender lo que pienso es lo siguiente para los que tienen curiosidad pues eh, voy a expresar lo que siento la Biblia nos revela cuando el Señor Jesús se transfiguró en el monte, ahí estaba Santiago, Juan y quién más y Pedro. Pedro nos contó que Pedro estaba ahí, estaba Pedro, Santiago, Juan y Pedro, y quién estaba ahí junto con el Señor, Elías y Moisés. Fíjese que Juan reconoció que ahí estaba Elías y Moisés. Sin embargo, de los doce ancianos, Juan no reconoce a ninguno. Porque si no hubiera dicho, ahí estaba Elías, ahí estaba Moisés, y ahí estaban los profetas, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento, si son los doce apóstoles, qué raro que Juan no haya reconocido a ninguno. Si él caminó con ellos. Entonces, lo único que puedo yo decir es de que estaba velado para Juan quienes eran. Y si estuvo velado para Juan que estuvo ahí, está velado para mí. Y no voy a adivinar. ¿Verdad? Me gustaría saber quiénes son. Algún día vamos a saber pero no llego más allá de lo que está escrito. Y eso es lo que el Señor nos dice, no vayas más allá de lo que está escrito. ¿Amén? Amén. Amén. Y cuando empezamos el libro de Apocalipsis, y eso sí fue algo que compartí, hermanos, hay áreas que no voy a conocer, hay áreas que no voy a entender, y no se las voy a explicar, porque para ¿quién quiere añadirle a las Escrituras? Está difícil. Entonces, el capítulo siete, hermanos, hemos leído el capítulo seis, donde habla de los seis sellos no de los siete porque el siete no se lee en el capítulo seis Jesucristo toma ese rollo que es el título de propiedad de la tierra y empieza a abrir los sellos porque Él es el único digno y hemos ya elaborado suficiente sobre eso y el primer sello es, habla del, del jinete del caballo blanco y luego el jinete del caballo rojo y luego el jinete del caballo negro y luego el jinete del caballo amarillento o verde el mismo, la misma palabra se usa y luego vemos el cordero se abre el quinto sello y, y, y se ven los muertos de la tribulación que clamaban porque no están muertos, su espíritu está en la presencia del Señor descansando, no dormidos, pero descansando, o sea, en paz. Y luego en el sexto sello vemos las grandes destrucciones cósmicas que vienen, las, las meteor, los meteoros que caen en la tierra, el terremoto, el, el, el sol se oscurece, la luna se enrojece. Todas estas catástrofes. Y luego viene el Señor y hace un paréntesis. Entre el sexto sello y el séptimo sello hay un paréntesis. Y dice, después de esto vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el, mal, el mar, ni sobre ningún árbol. Dice de que estaba este hombre, Ironside, un hombre eh, estudioso de las Escrituras, explicando el libro de Apocalipsis, y un joven se paró y le dijo, «Ya ve, la Biblia no es científica, la Biblia es, está equivocada. ¿Cómo va a creer que hay cuatro esquinas, la tierra no es flat, la tierra no es pacha? Porque la palabra literal no son extremos, sino esquinas». Ahí dice, mire, estaba de pie los cuatro ángeles en los cuatro extremos de la tierra, y y le dijo, joven, me sorprende que usted no sepa que la tierra tiene cuatro esquinas, norte, sur, este y oeste, le dijo. Y ahí se quedó calladito y se sentó. Y lo que eso demuestra que depende del corazón. El corazón que quiere ver que la Biblia esté equivocada, el Señor lo va a dejar en su necedad, y va a llegar al, al infierno, y cuando llegue al infierno sabrá que la Biblia la, no estaba equivocada. Pero el corazón que está buscando la voluntad del Señor va a lograr entender estas cosas. Y dice entonces que vio cuatro ángeles deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora imagínense, hermanos, si no hubiera viento. ¿Alguien ha pasado por Riverside cuando está lleno de contaminación? Imagínense que no hubiera una brisita que se lleve esa contaminación. El viento también se lleva a las nubes, la, la, las masas de aire caliente, trae a las masas de aire frío, las encuentra y se produce la lluvia. Va a haber mucha sequía, ¿verdad? Pero también vemos que lo que el Señor va a hacer en este momento es parar un momento el juicio divino, de manera que este viento se puede interpretar también como la ira de Dios que se para un segundo porque el Señor va a hacer algo. Y en el versículo 2 dice, «Vi a otro ángel que subía de donde sale el sol» y que tenía el sello del Dios vivo Qué hermoso que dice el sello del Dios vivo y gritó a gran voz a los cuatro ángeles o sea que este ángel como que tenía más autoridad y les dice a los cuatro ángeles a quienes le había concedido hacer daño a la tierra y al mar diciendo no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios vemos acá hermanos de que estos siervos de Dios llevan el sello del Dios vivo. Dios se encarga de darle el sello del Dios vivo a estos siervos. Y realmente los siervos del Dios vivo en nuestro tiempo también están sellados. En, en Efesios, en Efesios hermanos, Efesios 1.13, vemos que todo cristiano tiene un sello. Y dice... Dice Pablo, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. son miembros de tal denominación? Ese es su sello. hoy oh, yo soy presbiteriano. hoy oh, yo soy Calvary Chapel. Oh, yo soy católico. Yo soy evangélico. Ese no es el sello que te salva. El sello que te salva es el Espíritu Santo. Y ese es el sello que cada uno de nosotros debemos de tener. No es la aprobación de mi hermano o de mi hermana. Mi, mi vecino, el que está a mi izquierda, el que está a mi derecha, no conoce mi corazón, Solo Cristo. Y si nosotros no le hemos dado nuestro corazón a Cristo no importa lo que haga, no importa que sea el pastor, que sea el, 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 el diácono, el anciano, si realmente no le he dado mi corazón a Cristo, no estoy sellado por el Espíritu Santo. ¿Entendemos? El único que recibe el sello del Espíritu Santo es aquel que ha recibido a Cristo Jesús. Y ese sello es una gran bendición. Es una gran bendición. Ahora vemos entonces de que dice en el versículo 4, oí el número de los que fueron sellados, cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, ¿cuánto es 12 por 12? 144, 144 mil. Ahora aquí vemos claramente que son 144 mil de dónde? De todas las tribus de los hijos de Israel. Pero viene un grupo que dice que no son de Israel sino que son los miembros de esa organización que ya saben más y que van a heredar el cielo, mientras los demás se van a quedar en la tierra porque no son tan santos, ¿cierto? Están distorsionando las Escrituras, y no es algo fácil distorsionar las Escrituras, trae consecuencias. Aquí dice claramente que son de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, la iglesia de Cristo existía en el tiempo en que el libro de Apocalipsis fue escrito. Juan sabía... Juan era apóstol y era miembro de la iglesia de Cristo Jesús. Si fueran miembros de la iglesia, dirían miembros de la iglesia. ¿Por qué va a decir de las tribus de Israel? O sea, de que claramente son miembros de las doce tribus de Israel... Y luego viene y las menciona. Y lo interesante es que hace el Señor nos revela algo acá. Dice, de la tribu de Judá fueron sellados doce mil. Hermanos, ¿cuál es la primera tribu que menciona? Judá. Ahora, ¿quién es el primogénito de los doce de Israel? ¿Quién es el primogénito? ¿Quién es el primero nacido de las doce tribus de Israel? De los doce hijos de Jacob, ¿quién fue el primero? Rubén. Rubén, sin embargo, el señor menciona a Judá, porque de quién vino, de dónde vino Jesús, de la tribu de Judá. Vemos que está tratando con los judíos, no con la iglesia, entendemos, hermanos, está tratando con los judíos. Entonces, primero menciona a la tribu de Judá, luego dice fueron sellados doce mil de la tribu de Rubén, cuál es la que sigue a la de Judá, Rubén, porque él era el primogénito. 12.000, de la tribu de Gad, 12.000, de la tribu de doce 12.000, de la tribu de Neftalí, 12.000, de la tribu de Manasés, 12.000, de la tribu de Simeón, 12.000, de la tribu de Leví, 12.000, de la tribu de Isaacar, 12.000, de la tribu de Sabulón, 12.000, de la tribu de José, 12.000 y de la tribu de Benjamín fueron sellados, 12.000. Ahora, lo interesante acá, hermanos, es que cuando el Señor menciona las doce tribus de Israel no menciona generalmente a Leví, porque Leví no heredó tierra. De Leví vino, ¿qué? El sacerdocio, los que ministraban en el templo, y ellos estaban distribuidos en toda la nación de Israel. Entonces, cuando mencionaba las doce tribus, ¿se acuerdan que el Señor le dio doble porción a José? De manera que de sus dos hijos, Manasés y Efraín, de José salieron, por decirlo así, dos tribus, en, por decirlo así. De manera que el Señor no mencionaba a Levi, pero mencionaba a dos de José, de manera que habían doce tribus en cuanto a la tierra, en cuanto a la distribución de la tierra, ¿entendemos? O sea que la distribución de la tierra de Israel estaba distribuida en doce grupos, pero ninguno de esos grupos llena, llevaba el nombre de Levi, porque Levi no había heredado tierra entonces si usted quita a Levi quedan once hijos entonces lo que el Señor hizo que uno de ellos, José heredó el doble uno para cada uno de sus hijos de manera que los hijos de José fueron como dos tribus de Israel ¿entendemos? esto es para el que esté estudiando las escrituras a veces hay leche que, que alimentamos a veces nos alimentamos de carne ¿amén? hay que estudiar y escudriñar las escrituras ahora lo interesante acá porque esto no es un ejercicio intelectual, es un ejercicio espiritual, y al Señor honra que estudiemos las Escrituras, porque en los últimos días abunda el error, y entre mejor conozcamos la palabra, mejor, siempre que estemos dispuestos a aplicarla. Lo interesante es de que aquí no se menciona la tribu de Dan, porque fíjense que aquí se mencionan dos tribus por José, se menciona Manasés y José. Interesante que no se menciona Efraín, no se menciona la tribu de Dan ni la tribu de Efraín. Y me, y me dio mucho gozo porque el Señor nos hace ver las cosas claras. ¿Y a quién le gusta entender la palabra del Señor? ¡Amén! Amén. Es, es hermoso entender la palabra del Señor y las lecciones que tiene para nosotros, dice el salmista, tu palabra es como miel a mi boca, como miel a mi paladar. Y lo bueno es de que no vamos al libro, sino que el Señor nos lo muestra claramente. Lo hermoso es, la tribu de Dan fue omitida y la tribu de Efraín. ¿Por qué fueron omitidas estas doce tribus? Ahora, ¿sabemos de que Israel heredó la tierra de Israel porque eran buenos o por la promesa que Dios le hizo a Abraham? Por la promesa. O sea que aunque Efraín, Daniel, perdón, Dan, no hubieran, no hubieran hecho ciertas cosas buenas del Señor, veremos que heredan y la tierra... Cuando venga Jesucristo a reinar, Israel va a estar dividido en doce tribus, y la tribu de Dan va a estar ahí y la tribu de Efraín. Y los levitas no van a heredar tierra porque van a ministrar como sacerdotes. Pero acá no mencionan Dan ni Efraín por una razón. Estas dos tribus hicieron algo muy tremendo, y el Señor no les dio la honra en esta sección por algo que habían hecho. Si nos vamos, si nos vamos al a libro de jueces, el periodo de los jueces es el periodo cuando había entrado Israel a la tierra prometida, pero no había rey en Israel. Entonces el Señor levantaba un caudillo a un valiente que los dirigiera contra los enemigos cuando el enemigo los oprimía. El rey de Israel era Jehová. Y vemos que en Juez el capítulo 18 dice... Dice, en aquellos días no había rey en Israel... Y por aquel tiempo la tribu de los Danitas buscaba para sí una heredad donde habitar... Porque hasta entonces esta no se le había asignado como posesión entre las tribus de Israel. Y entonces vienen los Danitas y van al norte... Y encuentran una zona donde dice, esta zona está buena... Los habitantes no están preparados entramos y nos acabamos al enemigo y tomamos posesión de la tierra. Ese fue el plan. Entonces fueron a tomar posesión de la tierra, pero vemos en el versículo 18 y 19 que entraron a la casa de Micaía y tomaron la imagen tallada, un ídolo, el éfod, los ídolos domésticos y la imagen de fundición, el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis? Y yo le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros y sé padre y sacerdote para nosotros. ¿Te es mejor ser sacerdote para la casa de un hombre o ser sacerdote para una tribu y una familia de Israel? En otras palabras, este hombre, Micaías, que de hecho, en el capítulo 17 vemos que era un hombre de Efraín. Capítulo 17, versículo 1, dice, había un hombre de la región montañosa de Efraín llamado Micaía. Micaía era un hombre idólatra, hizo ídolos de plata, y entonces, y era de la tribu de Efraín, era un Eframita, era un hombre idólatra, hizo, una, hizo sus ídolos de plata, y consiguió un levita para que fuera sacerdote de esos ídolos en su casa. Entonces, cuando la tribu de los de, de Dan iba al norte, se llevaron al sacerdote a los ídolos, y llevaron a cabo idolatría. ¿Entendemos? La tribu de Dan trajo idolatría a Israel, y la tribu de Efraín fue ese instrumento de idolatría, porque este hombre que traía los ídolos era de Efraín, pero no solo eso. Cuando Salomón, el rey Salomón murió, el reino se dividió, y habían dos reyes, Roboán y Jeroboán. Cuando el rey Jeroboán se separó la tribu del sur de la tribu del norte, o sea, el territorio norte del sur. Hubo un, un conflicto. En otras palabras, Salomón había sido muy rígido y las tribus iban a ser todavía sometidas a más presión bajo Roboam. Entonces las tribus se rebelaron bajo la dirección de Jeroboam. Y este Jeroboam lo que hizo fue poner ídolos becerros de oro al norte en la tribu de Dan y al sur en Betel y le dijo al pueblo estos son los dioses que te trajeron de Egipto de manera de que toda la tribu de Israel del norte no fueran a Jerusalén a adorar al Dios vivo porque este rey no quería que se volvieran a unir entendemos y eso lo pueden estudiar en Primera de Reyes capítulo 11 y 12 pero no lo vamos a ver para poder terminar nuestro estudio entonces la tribu de Dan y la tribu de Efraín trajeron idolatría. ¿Entendemos? Y realmente cuando en nuestro corazón hay idolatría, cuando en nuestro corazón estamos abrigando algo más que al Señor Jesucristo, hay idolatría, el Espíritu Santo no nos puede sellar. Y esto es lo que ocurre acá, en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, donde vemos... Que de la tribu de Dan y la tribu de Efraín nadie es sellado. Vemos la lección. En nuestro corazón no puede haber idolatría, no podemos compartir a Jesús con alguien más. Esta religión que hablamos que adoran a Charlie Chaplin, que adoran a, a Lenin, esta religión mezcla el cristianismo, dicen, con, el, con los musulmanes, el maometismo, el con el budismo. Verdad, Pero el Señor Jesucristo no, no tiene nada que ver con esas cosas. Él es el único camino la verdad y la vida. Él es el único. Así que, hermanos, terminamos eh, el capítulo 7, versículo 1 al 8, y vamos a parar, vamos a pararnos a pedir la bendición del Señor. Vamos a, vamos a ponernos en oración. Padre Santo, hemos estudiado, Señor algunas cosas muy importantes hemos estudiado la importancia de no añadirle a las escrituras hemos estudiado que cuando no entendemos algo buscar, entenderlo y si ya no entendemos dejárselo a tus manos y seguir que hay trabajo que hacer hay alabanzas que declararte hay manos que extender a nuestro hermano aun a nuestro enemigo danos gracia para saber hacerlo también nos has enseñado Señor a través de tu palabra lo sagrado que es tu palabra y que no se le puede añadir ni quitar sino es a, a precio de, de la vida eterna Y nos has enseñado en tu palabra Señor no ir más allá de lo que está escrito en las escrituras y también nos has enseñado Señor que cuando tú dices algo eso es lo que dices y podemos entender claramente que estos 144,000 144, sellados son israelitas, que Tú sellarás con el sello del Dios vivo para ser protegido de la ira de Dios que viene después de que ellos son sellados. Y Señor, Tú nos has sellado con el Espíritu Santo, y por lo tanto seremos protegidos de la ira de Dios que viene porque Tú vienes por Tu iglesia. Yo te ruego, Señor que derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. No solo ser sellados con el Espíritu Santo, pero ser llenos de tu Espíritu Santo y caminar en la abundancia de tu Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dice que si uno siendo Padre viene su Hijo y le pide pan, ¿acaso le dará piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de un pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará escorpión? Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenos dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo? Te rogamos, Señor, que derrames Tu Espíritu Santo sobre nuestros corazones, que nos llenes de fortaleza, que nos llenes de amor. El fruto del Espíritu es amor gozo, paz, es fruto del Espíritu, sin tu Espíritu no hay fruto. Derrama tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas. Guíanos y fortalécenos, Señor, para hacer tu obra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Bendice a esta congregación, Señor, que tú sigas haciendo la obra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.